0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Razem ze mną jest Pani Agata Szymczewska w pierwszej nagrody w 2006 roku konkursu Wieniawskiego. Czy pamięta Pani te emocje, które Pani towarzyszyły podczas konkursu?
0: Szczerze mówiąc nie do końca, ponieważ najwięcej wspomnień mam dopiero wtedy, kiedy patrzę na zdjęcia, patrzę na nagrania i jakby przypomina mi się to, co już kiedyś, widziałam. Natomiast to były tak silne emocje i tak niesamowite doświadczenie i też człowiek działający w takim trybie zadaniowym, to znaczy ja się nie zastanawiałam, ja nie kalkulowałam, to chyba trochę tak jak sportowcy na olimpiadzie, jak ich by zapytać, na przykład czy Kamil Stoch pamięta swój skok, <grym> na przykład z Sochi, <grym> to obawiam się, że może mieć z tym drobne problemy, tak jak i Robert Lewandowski, też każdej swojej bramki strzelonej nie będzie pamiętał, więc ja też konkursu jako tako nie pamiętam, gdzieś to ląduje w takiej przestrzeni, którą chyba mózg automatycznie wypiera, ponieważ nie jestem pewna, czy emocjonalnie tak naprawdę, będąc tam w samym środku, człowiek po prostu by sobie z tymi wszystkimi emocjami tak na gorąco poradził. A tak na chłodno, jak się właśnie na to spojrzy, a tutaj mi wręczają na przykład złoty medal, o, a tutaj grałam na koncercie laureatów, o, a tutaj była nagroda 25 tysięcy dolarów, co może już dzisiaj przy takiej inflacji nie robi wrażenia, ale proszę mi wierzyć, że wtedy, w 2006 roku, to była niewiarygodna fortuna, w szczególności dla studentki, która stając na początku konkursu no na koncie moim studenckim miałam debet, I no może nie jakiś wielki, ale tak sobie pomyślałam, że no, jak trochę tak fajnie mi pójdzie, to jest przynajmniej szansa, że uda się spłacić długi.
1: I się udało. Pierwsza nagroda powędrowała do Pani. Czy pamięta Pani, co się wydarzyło po konkursie Wieniowskiego? jak to się wszystko potoczyło. No
0: i właśnie o tyle, o ile jeszcze wspomnienia z samego konkursu mam, o tyle myślę, że pierwsze dwa, trzy, może nawet cztery tygodnie po konkursie to jest absolutnie czarna dziura. Pamiętam tylko takie urywki gdzieś tego filmu Wiecznie dzwoniący telefon, Poczta elektroniczna, która po prostu atakowała mnie z każdej strony. Mnóstwo maili, mnóstwo wiadomości. Jeszcze nie funkcjonował jako tako Facebook, jeszcze Instagram. YouTube to było wszystko w powijakach, więc tak naprawdę można było dotrzeć do mnie tylko i wyłącznie telefonicznie lub mailowo. Aczkolwiek wtedy ta kumulacja tych informacji i pamiętam to, że ja musiałam cały czas podejmować jakieś decyzje. Czy zagrać tu, czy zagrać tam, czy jechać na próbę pociągiem, czy jechać samochodem, czy ktoś mnie zawiezie. Dzisiaj jest mi już dużo łatwiej, mamy dużo lepiej skomunikować. Ja mam też prawo jazdy, więc jestem w dużej mierze samowystarczalna, ale wtedy pamiętam, tata musiał się zwalniać wiecznie z pracy, bo mnie trzeba było gdzieś ciągle wieść. Mieszkałam jeszcze wtedy w Niemczech, tam studiowałam. Studiowałam również równolegle w Poznaniu, więc w ogóle gdzie tu jeszcze jakikolwiek czas na jakieś studia znaleźć? A pamiętajmy, konkurs rozpoczął się w październiku, więc normalnie w tym wieku człowiek właśnie pozapisywał się na wszystkie zajęcia, i powinien teraz grzecznie studiować i uczyć się i doskonalić swój warsztat. więc mi było tak piekielnie trudno w ogóle jakoś sobie w tej sytuacji ze wszystkim poradzić i taki jeden mam obrazek, pośród całego tego oczywiście szczęścia, że któregoś dnia rano wstałam, rozpłakałam się i powiedziałam zabierzcie mi tą nagrodę, nie chcę tej nagrody, niech ktoś mi odda to moje życie, które miałam przed konkursem, ja naprawdę na nic nie narzekałam, a ta nagroda mi tutaj całe życie po prostu tylko i wyłącznie skomplikowała, utrudniła i i wcale to nie jest tak fajnie, jakby się mogło wydawać.
1: Ale jesteśmy 16 lat później? Im dłużej od konkursu,
0: tym ja jestem coraz bardziej szczęśliwa, (grym) coraz bardziej radosna. Myślę, że to jest taki rodzaj osiągnięcia w życiu, pewnego rodzaju wyróżnienia szczęścia, nawet jeżeli ja już, nie wiem, któregoś dnia stwierdzę, że już nie chcę grać na skrzypcach, tego zwycięstwa mi nikt po prostu nie odbierze. Tak jak nikt. akurat nie, tu się zdarzają czasami sytuacje, że medale olimpijskie się odbiera po latach, jeżeli okazuje się, że sportowiec był na dopingu. Tu nie ma takiej sytuacji, na dopingu też z tego co pamiętam nie byłam, chyba że banan z bułką, bo to system Adama Małysza to była pozycja obowiązkowa przed finałem. Trzeba było zejść banana z bułką. U Adama Małysza się sprawdzała, jak widać, u mnie też dało bardzo dobry efekt, no ale tego raczej nie można nazywać, że to coś niedozwolonego. Natomiast teraz 16 lat później i z każdym kolejnym rokiem czy tym odstępem czasu, który mija... Może dziwnie to zabrzmi, ale ja dopiero teraz zaczynam to tak naprawdę doceniać. Dopiero teraz widzę, jakie to było niesamowite, jakie to było wielkie naprawdę osiągnięcie, jakie to było wielkie wyróżnienie. Będąc tam wtedy w środku tego całego młynu, jeżeli można by to tak nazwać, to jest chyba niemożliwe, żeby tak na trzeźwo, tak na spokojnie sobie usiąść któregoś dnia na kanapie z herbatką i sobie powiedzieć, pani Szymczeska, no fajnie, Pani wygrała tego Wieniawskiego, no super, (grafię) gratuluję.
1: Czy udział w konkursie jakoś ukierunkowuje młodego adepta, czy przez to, że są wykonywane utwory solo, w duecie, koncerty z orkiestrą symfoniczną, czy to wpływa na drogę, jaką się wybiera, czy się wybiera kameralistykę, czy jednak większe formy?
0: Szczerze powiedziawszy, ja miałam zupełnie inny plan na życie, (grafię) zupełnie też inny plan artystyczny, i zwycięstwo w konkursie rzeczywiście tutaj postawiło mnie w takiej sytuacji, kiedy życie dało mi ogromną szansę w bardzo krótkim czasie łyknąć, tak chyba to trzeba naprawdę nazwać, łyknąć niesamowitej ilości repertuaru tego solistycznego i to w sumie o co chyba dzisiaj wszyscy najbardziej się biją, tak, o te koncerty jako solista z orkiestrą, móc praktycznie co tydzień, czasami dwa razy w tygodniu, czasami trzy razy w tygodniu rzeczywiście stawać przed orkiestrą w naprawdę najwspanialszych repertuarach, bo od przez Brucha, Beethovena, Bramsa, Szymanowskiego, Owieniawski, nie wspominając, no to jest spełnienie marzeń. I to jest też taka niesamowita trampolina, żeby w tak krótkim czasie tyle materiału opanować, nauczyć się, mieć odwagę wyjść, zagrać i też jakby z koncertu na koncert rozwijać się i doskonalić, szlifować tą swoją interpretację. Więc to jest niewątpliwie taki czas, który z punktu widzenia teraz, chociażby tego, że sama jestem pedagogiem, wspominam niesamowicie pozytywnie. No nie ma chyba lepszej drogi do właśnie tej doskonałości, niż bycie ciągle na scenie. Nawet jeżeli to są trudne przeżycia. Czasami zdarzały się koncerty, do których mogę to zupełnie szczerze powiedzieć, ja nie byłam do końca świetnie przygotowana, bo i też nie miałam takiej możliwości, bo nikt mi nie powie, że można koncert Mendelsona, Beethovena czy Brahmsa opanować w tydzień w takim stopniu, żeby rzeczywiście z ręką na sercu powiedzieć, wychodząc na scenę, tak umiem, jestem świetnie przygotowanym. Ale z drugiej strony, co ma piernik do wiatraka, jeżeli człowiek czuje się na siłach, czuje, że może, a młodość ma to do siebie, (grym) że można bardzo wiele. To w zasadzie czemu nie? Dzisiaj chyba bym tego inaczej nie zrobiła. Nawet jeżeli nie wszystkie te koncerty uważam za idealne, doskonałe czy najwspanialsze na świecie, to patrzymy jednak na artystę z perspektywy chyba dłuższej niż tylko i wyłącznie ostatnie pół godziny, które spędził na scenie, a przynajmniej ja z tą teorią tak naprawdę się nie zgadzam, bo to jest zbyt płaskie, zbyt brutalne i zbyt nieludzkie, żeby kogoś oceniać, tak, tak jak, nie wiem, jak się przywiązałam do tych skoków narciarskich i Kamila Stocha płaczącego, yy, potrójny yy, tak, po mistrz olimpijski, a czterokrotny medalista, który płakał, że tym razem na Olimpiadzie zdobył czwartą, czwarte miejsce. Więc ja płakałam, razem z nim, ale tak sobie myślę, że w sumie sama nieraz też byłam w takiej sytuacji. Schodząc ze sceny, też mi się wydawało, że zagrałam naprawdę bardzo dobry koncert, ale jeżeli by były to Igrzyska Olimpijskie, niewykluczone, że też bym wtedy zajęła czwarte miejsce, nie byłoby to miejsce medalowe.
1: Wczoraj można było usłyszeć panią razem z Szymanowski kwartet z utworami Beethovena, Britena i Karola Szymanowskiego. Czy kwartet to jedna z bardziej wymagających form? muzycznych, jeżeli chodzi o kameralistykę?
0: Mogę tutaj spokojnie powiedzieć, że chyba najbardziej wymagająca. Znaczy nie ma formacji, która stawiałaby przed muzykami, bo tutaj no, mamy czwórkę muzyków, dwoje skrzypków, alty wylisty, listę. Tak piekielnie precyzyjnych pociągnięć, smyczką, może tak bym powiedziała, ustawień palca i tak dalej, i tak dalej. Jako solista repertuar jest w stanie wiele wybaczyć. To znaczy nawet jeżeli zdarzy się jakieś drobne niedociągnięcie w koncercie z orkiestrą, tak mamy 60 par osób na Cenie. Nie wiem, jedna nuta pójdzie niedokładnie tak, jakbym sobie tego wyobrażała, to tu ginie w jakiejś masie, natomiast kwartet nie wybacza, kwartet jakby rzeczywiście wymaga niesamowitych umiejętności, w szczególności na pozycji lidera, tak? czyli umiejętności w pewien sposób nadawania tego tonu, inspirowania, prowadzenia, bycia Z jednej strony jedną nogą zawsze przed całą naszą grupą, z drugiej strony niesamowitej czujności, ciągłej uważności na to, że to nie ja jestem najważniejsza, tutaj są też inne głosy i też w pewien sposób ta rola prymariusza w kwartecie sprowadza się do takiego kameleona, który w zależności od momentu musi posiadać bardzo szeroki wachlarz umiejętności, żeby się dopasować. Nawet czasami, żeby być tym czwartym, jeżeli nie, nawet piątym w zespole, a jednocześnie ciągle jednym okiem stać na tej wieży, na straży, patrzeć co się dzieje, kontrolować całą sytuację. No, jest to gra zespołowa, tak? Mamy gry indywidualne i gry zespołowe. Myślę, że każdy, kto ceni sobie życie w takim tego słowa znaczeniu, że lubi próbować różnych jego odcieni i różnych smaków, będzie zachwycony właśnie taką możliwością, że czasami jako ta skrzypaczka, tak? Ja mogę grać właśnie jako solistka. Czasami mogę być częścią ogromnego zespołu, jak na przykład właśnie orkiestra, nawet orkiestra symfoniczna. Czasami może być to kwartet smyczkowy, czasami może być to kwintet, trio, sextet, oktet, nonet. Grałam naprawdę w tak przeróżnych składach, jakie tylko i wyłącznie powstały, gdzie mamy literaturę, żeby taki skład pokryć. Tym niemniej rzeczywiście formuła kwartetu smyczkowego też widać po literaturze. To jest chyba ta najbardziej święta, najbardziej bardziej nobliwa, owiana największą tutaj dbałością kompozytorów. W sumie każdy kompozytor, którego nazwisko myślę, że nie tylko koneserzy kojarzą, tak naprawdę swoje, jedne z najwybitniejszych dzieł poświęcił właśnie na kwartet smyczkowy. Myślę tutaj o Mozarcie, o Beethovenie, o Haydnie, o Brahmsie, o Bartoku, chociażby o Karolu Szymanowskim, tak? Dwa kwartety smyczkowe. No przecież to jest muzyka kosmiczna wręcz i tak samo jak wielką przyjemnością są wykonania koncertów skrzypcowych z orkiestrą, tak nie mogę powiedzieć, żeby tutaj obydwa kwartety, czegokolwiek im brakowało w kontekście takiego entuzjazmu scenicznego.
1: W październiku rozpoczną się wzmagania do tegorocznego konkursu wieniawskiego. Gdyby mogła Pani z własnej perspektywy dać jakieś rady
0: Koniec końców, każdy tak naprawdę musi być sobą, to znaczy próba tutaj przeskoczenia siebie, czy udowodnienia światu, że stać mnie na nie wiadomo co, że wychodzę teraz z grami jak nie ja, czy dodawanie sobie jeszcze jakiejkolwiek presji, że coś muszę. Myślę, że chyba to jest najtrudniejsze znaczy ludzie, którzy w życiu w sumie nic nie muszą, a ewentualnie mogą bądź chcą, mają dużo łatwiej. Tylko gdzie oni wszyscy są? I jak to się dzieje, że jednak większość z nas tak ma tą psychikę skonstruowaną i myślę tutaj też o wielkich mistrzach, że jednak nawet jeżeli my sobie powtarzamy, że e, nie, 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 ja tam nic nie muszę, to nie da się oszukać nas samych. I ta niesamowita sztuka, myślę, że ja tego po prostu jeszcze tak naprawdę dokładnie nie rozumiałam, ja tego nie wiedziałam, było mi o to łatwiej, że jako ta jeszcze taka trochę nieobrażona, byta z życiem nastolatka. <głos> to jest dobre określenie na tamten moment. Nie do końca sobie po prostu zdawałam sprawę z tego, co się dzieje. Ja tam sobie przyjechałam, żeby coś ładnie zagrać. I jedyne, na czym mi zależało, to żeby tak no, po tym pierwszym etapie tak do domu mnie nie wysłali, żebym przynajmniej ten drugi jeszcze mogła zagrać, bo tyle przygotowań i tak, żeby już od razu po tym pierwszym do domu, to tak by mi było trochę przykro, ale w sumie już później każdy kolejny etap to było wtedy, tak jak sobie to przypominam, właśnie takie, że nic nie muszę że po prostu jest fajnie. Gram sobie na pięknej scenie i tak jak patrzę też wracają też do Waszych mistrzów olimpijskich skoczków, czy właśnie na dawa małyszecz, na Kamila Stocha, jak na nich patrzę jak oni tam siedzą na górze, to widać po oczach wygrywa ten, kto tak naprawdę nie musi. A ten, kto się zepnie, kto czuje tą presję na sobie, kto dźwiga te miliony osób przed telewizorami. A tutaj trochę osób też będzie Konkurs Wieniawskiego oglądało. Teraz mamy wszystkie możliwości streamingowe. Więc może nie miliony, ale na pewno tysiące osób na całym świecie będą to oglądały. I chyba zwycięży właśnie ten, kto jakby nie będzie czuł tego ciężaru, kto będzie potrafił cieszyć się tym, że może wyjść na tę scenę, może zagrać. I tak naprawdę nie będzie mu zależało na tym, żeby zdobyć nagrody, bo nagrody są właśnie dla tych, którym te nagrody w pewien sposób życie ma zapisane. Tak? Nie chcę powiedzieć, że się należy, bo tutaj nic nikomu się nie należy. Tu po prostu trzeba sobie na to zapracować, ale gdzieś tam na górze to jest wszystko zapisane i tak naprawdę niewiele w sumie z drugiej strony, niewiele trzeba, żeby ten dzień skończył się dla zwycięzcy konkursu Wieniawskiego naprawdę pięknie. A też pamiętajmy, że konkurs Wieniawskiego, jakby nie było, to nie wszystko. To nie całe życie. Kolejny będzie za pięć lat. Tu ma problem tylko ten, kto rzeczywiście już jest pod limikiem wieku. To może się nie wyrobić na następny. Ale też druga, trzecia, piąta nagroda. Nawet Dojście do drugiego etapu też może być wspaniałą przygodą, bo nieznane są nasze losy i jakiekolwiek dobre zaprezentowanie się na konkursie, to już jest naprawdę super krok w drodze do celu, który każdy z nas indywidualnie sobie oczywiście określa. No i jeszcze jest coś takiego jak szanowne jury, których predyktów nie zna tak naprawdę nikt, nawet myślę, że oni sami do końca tego nie znają i nie rozumieją. Ocenianie sztuki jest to coś tak piekielnie niewymiernego, niesprawiedliwego i pozbawionego tak naprawdę w sumie jakiegoś sensu, bo o tyle, o ile przy skokach no przynajmniej widać, i czy poleciał, czy nie poleciał. Jeszcze mamy tam wiatr, jakieś oceny sędziowskie, ale powiedzmy, no jak ktoś skacze 140 metrów, a reszta 120, no to tu chyba nie ma wątpliwości. Natomiast czym ten koncert Wieniawskiego może być lepszy od innego koncertu Wieniawskiego, to tak naprawdę ja do końca nie wiem. Ale na tym chyba też polega ta rozkosz śledzenia konkursu i dobre przygotowanie właśnie od tej strony mentalnej, też o dobre przygotowanie od strony fizycznej, to znaczy, żeby być w dobrej kondycji, tak, żeby stanąć na start konkursu w miarę wypoczętym, nieprzemęczonym, nieprzegranym, bez żadnych kontuzji, bez bolących pleców, rąk. To już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a że grać będą młodzi skrzypkowie, skrzypaczki z całego świata, to mam nadzieję, że czeka nas naprawdę wspaniałe muzyczne widowisko.
1: Pani Agata, to pięknie dziękuję za rozmowę. Życzę wielu fajnych i miłych koncertów. Bardzo
0: dziękuję.